0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stephanie Stahl
1: und mit dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Wir haben ja gerade eben gesagt, für alle Normalgestörten. Einer davon ist heute zu Gast. Ich weiß nicht, ob er das selber genauso unterschreiben würde. Es ist Atze Schröder, hallo.
2: Ja, hallo, ich grüße euch ihr beiden. Hallo Steffi, hallo Lukas. Ja, unterschreibe ich so. Wenn ich nicht ein bisschen gestört wäre, dann würde ich mich schämen. Okay,
0: du warst ja schon mal bei Steffi zu Gast im Podcast Stahl, aber herzlich. und ihr habt Das ist richtig, das hat mein Leben verändert. Nein, wirklich? Natürlich. Bis dahin dachte ich
2: immer, Harmonie wäre was Gutes. <lacht> Genau darüber wollen wir
1: auch reden. Du hattest damals ja ziemlich gute Vorsätze, ein paar Dinge anders zu machen ja. nach dem Gespräch. Darf ich mal nachfragen, was daraus geworden ist?
2: Also ich habe das zum Anlass genommen, noch mehr darüber nachzudenken, was verschweige ich, was lasse ich weg. Es war ja nicht so, dass ich aufgrund meiner Harmoniesucht Dinge falsch erzählt habe, nur ich habe sie entweder beschönigt oder weggelassen. Und das habe ich dann in der Folge auch gestern noch mit meiner Freundin besprochen. Und das hat uns doch und vor allen Dingen mich sehr weitergebracht.
1: Wunderbar. Das heißt, du hast das dann auch wirklich verändert.
2: Ja. ja, ja. Also du ich bist bin jetzt
1: offener, du bist ehrlicher, du biegst nicht mehr so, so rum. weil Es ging ja bei dir, du wolltest ja nie enttäuschen. Genau. Nur um am Ende dann ja umso mehr zu enttäuschen. Ja. Lieber am Anfang eine kleine... Enttäuschung, als hinten raus eine große und da bist du jetzt aber ich sag mal mutiger geworden, das Kind gleich beim Namen zu nennen. Ja,
2: ja, ja. Ich habe auch das zum Anlass genommen, mit äh, vielen in meiner Umgebung darüber zu sprechen, unter anderem auch mit Dr. Jörg Bernardi, Doktor der Philosophie. Und er meinte halt, sowas auszuhalten und auch schlechte Laune auszuhalten, ist eben auch ein Stück Freiheit. Und so äh, hat sich das alles seit dem Gespräch mit dir ganz wunderbar zusammengesetzt
1: jetzt hoffen wir, dass du überhaupt noch genügend zu erzählen hast für heute, nicht, dass du total geheilt bist. Nein, jetzt.
2: ich stecke voller Probleme, also es kann nichts passieren.
0: <lacht> ah, endlich, gut, Atze, also, komm her, wir, wir lassen hier mal das Problemventil los. Ja, die Frage ist ja auch überhaupt, Atze, ob du auf die ganzen Sachen ehrlich antworten kannst, wenn du gefallen möchtest, das könnte jetzt auch eine Riesenlüge gewesen sein, schon wieder, dass du gar nichts verändert hast, dass du einfach genau deine Spur weitergefahren bist und eine Riesengeschichte auftust. Das passt ja eigentlich zu dem Thema, ne? wenn man gefallen will, dass du dich da rauswindest.
2: Naja, äh, Geschichtenerzähler, also eben auch der Komiker, ein guter Komiker, äh, wird natürlich am Ende des Tages sagen, eine richtig gute Geschichte muss nicht auch noch stimmen, ja. <lacht> aber in dem Falle würde ich mich ja selber betuppen und da habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Also ich versuche schon weiterzukommen als Mensch und werde das auch
0: wahrscheinlich mit 80 noch versuchen. Woher kommt das und glaubst du, das ist ein Prozess, der sich jetzt gerade bei dir in den letzten Jahren vermehrt losgetreten hat? Also ich meine, du hast jetzt eine Biografie rausgebracht, eine Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder, du machst zwei Podcasts, die ja auch viel mit Reflexion zu tun haben, einmal mit Leon, Windscheid, Betreutes Fühlen und dann Zärtliche Cousinen, da wird ja ganz viel angeschoben in deinem Leben und ist so ein bisschen abseits der Spur von, ich bin der Atze Schröder auf der Bühne.
2: Naja, das hängt natürlich auch mit dem Lebensalter zusammen. Ich habe jetzt viel mit 33-Jährigen zu tun. Du bist, glaube ich, auch 33. Nicht
0: ganz, aber sehr nah dran,
2: ja. Ja, also ähm, <lacht> Tommy Schmidt, guter Freund von mir, ist 33. Felix Lobrecht ist 33. Du ungefähr. Leon ist 33. Und ich kann mich daran erinnern, und deswegen klappt das zwischen uns wahrscheinlich auch immer so gut, dass ich in dem Alter auch dachte, ich wäre unbesiegbar und äh, unsterblich aber ja Goethe hat gesagt mit dem wissen kommen die zweifel und so ist das nun mal im leben dass man je älter man wird auch dinge mal angeht und eben auch bezweifelt
0: weißt du was ich so erstaunlich finde mit deinem thema ne dass du hast oder das, an dem du gerade arbeitest, dem gefallen wollen, die, die Berufswahl, ist sie, glaubst du, vorprogrammiert gewesen, ja. ein Stück weit unbewusst, dass du sagst, okay, wenn ich gefallen will, dann suche ich mir die größtmögliche Bühne, wo ich gefallen kann, weil wo muss man mehr gefallen, als wenn man auf der Bühne steht, auf eine ganz sonderliche Art und Weise und trotzdem hast du ja eine Figur entwickelt, die ultra krass aneckt.
2: Naja, eben aber auch über diese Figur, die sich mehr rausnehmen kann, als ich mir privat rausnehme. Andererseits glaube ich, dass jeder, der eine Bühne betritt, und du bist ja meines Wissens nach auch gerne auf einer Bühne, mhm. das schon so im Hinterkopf hat oder in seinem Mindset, dass er
0: denkt, ich will dir heute gefallen. Und wie ist das, wenn du Kritik bekommst? Also in meinem Berufsleben ist das ganz normal, also ich kriege HörerInnen-Nachrichten und da denke ich mir so, wow, okay, Uiuiui. muss ja. ich ein schlimmer Mensch sein. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob da so manchmal was reingeflattert kommt. Oder, ich meine, das Netz ist ja voll von irgendwelchen Sachen. Nimmst du dir das zu Herzen oder wie gehst du damit um? Also da stumpft man, glaube ich, so ein bisschen ab. Vor 20
2: Jahren habe ich es mir noch mehr zu Herzen genommen oder vor 30 Jahren. Aber mittlerweile ist, ist, ist mir das völlig egal. Ich weiß noch, als Alles Atze, die Kiosk-Serie gerade startete im Januar 2000, da war, damals gab es ja noch Gästebücher, auf den mhm. äh, eigenen <lacht> Seiten <lacht> und äh, der erste Eintrag war glaube ich sowas wie, äh, du siehst aus wie ein Pferd, das wirt und äh, Schauspieler ist wie ein Stein, der irgendwo im Steinbruch rumliegt und naja, da habe ich gedacht, ihm hat es wohl nicht ganz so gut gefallen, aber äh, <lacht> es hat damals ein bisschen an mir genagt, heute äh, will ich einfach nur drunter schreiben, du bist ein ganz Schlauer.
1: Und wie ist es mit so offiziellen Kritiken, also wenn man so ein schlechter Zeitungsbericht kommt oder ja, wie gehst du damit um, also äh, wenn es um die äh, Medien geht, also jetzt nicht um, ja, ach, um Rückmeldungen ein, von Zuschauern?
2: Ich meine, das kennt ihr beide ja auch, wenn derjenige, der die Kritik geschrieben hat, so auf dem Punkt ist und irgendwas erwischt hat, wo du selber schon dachtest, naja, hm, hoffentlich merkt keiner, dann äh, ficht <lacht> mich das natürlich auch an, das ist klar. Ich habe mal, das war auch noch während alles Atze, ich hatte den einzig freien Tag in dreieinhalb Monaten, bin äh, morgens zum Italiener Frühstücken gegangen und saß da schön mit der Süddeutschen und äh, einem schönen Espresso und schlag die Seite 3 auf und da stand ganz fett Atze nervt oben drüber. <lacht> und, und dann hatte Hans Hoffen Artikel geschrieben, der es aber auf den Punkt brachte. Zu der Zeit, das muss so 2002, 2003 gewesen sein, war ich wirklich in jeder Sendung, ich habe alles mitgenommen und habe gedacht, naja, in ein, zwei Jahren ist die Karriere eh zu Ende. War wirklich überall und wenn du dann am Ende des Artikels denkst, scheiße, er hat recht und ich muss das lassen, ich kann nicht überall auftauchen, und ja, dann geht das zu Herzen. Aber ansonsten denkst du doch oft und das kennt ihr auch, derjenige hat gar nichts begriffen.
1: Also ich finde ja so ganz ungerechte, abgelegene Kritik auch nicht so einfach zu nehmen, muss ich sagen. Da muss ich noch ein bisschen dickfälliger werden. Also wenn ich das Gefühl habe, die hat noch nicht mal mein Buch gelesen oder so, weißt du, wie ich meine?
2: Ja, ja, du bist ja noch jünger als <lacht>
1: <lacht> Ja, bedeutend. Arzt, wie, wie, wie macht sich deine, wir reden ja hier über Gefallsucht, ne? Jetzt habe ich ja so das Gefühl, du bist ja sowieso schon viel, viel weiter gekommen. Aber wie macht sich das überhaupt bemerkbar? Kannst du das mal für dich persönlich so... Definieren, warum du hier bei diesem Gespräch mitmachst und dich da irgendwie von dem Thema betroffen fühlst. Also was sind so, ich sag mal, die Symptome sozusagen oder was waren zum Teil auch die Symptome?
2: Naja, mir ist schon wichtig, dass auch ihr beiden denkt, dass ich ein netter Kerl bin und ich will jetzt gar nicht drüber rumreden. Warum nicht sofort das zugeben? Und ich merke auch, wie ich möchte, dass mich so die Kollegen in der Branche für einen guten Typen halten und auch gut über mich reden. Also, das trifft mich dann eher, wenn ich so hintenrum höre, oh, der war aber arrogant oder dem ist ja auch der Erfolg zu Kopf gestiegen. Warum ich das mache, äh, ja, wie schon bei dir erzählt, ich bin ja von meiner Mutter in bester Absicht, in ihrer besten Absicht immer wieder entwertet worden, so nach dem Motto: lass das deine Schwester machen, du kannst das nicht. Und
0: ich vermute mal, dass es daher rührt. Genau, das ist so eine Sache, die da sein kann, dass wir alle, und ich kenne das auch von mir, einfach unseren Eltern gefallen wollen, ja. zuallererst. Ja. Ne? Und ja. alles dafür tun, weil das am Ende als Kind natürlich noch unser Überleben gesichert hätte oder hat. Evolutionär bedingt sind wir alle in der Savanne noch mit unseren Gehirn ja. und müssten einfach Anschluss an unsere Eltern halten. Und das checken wir als Kinder nicht, dass wir dann einfach irgendwo anders hinkommen würden und versorgt werden würden. Und dementsprechend ist das dann irgendwann, wenn wir immer versuchen, unseren Eltern zu gefallen und das klappt noch nicht so richtig oder da gibt es immer wieder so einen so, so Struggle in uns, das trägt sich ja natürlich durchs Leben. Würdest du sagen, das, was du mit deiner Mutter als Verhältnis gelebt hast, ne, unbewusst als Kind, ne, ich möchte meiner Mutter gefallen, ich tue da alles dafür, vielleicht warst du dann auch ein besonderer Performer schon als Kind, hast besondere Dinge getan? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch zu Hause immer die Faxen gemacht. Ich war
2: im Kindergarten, glaube ich, auch schon Top 3 von den lustigen, in der Schule habe ich es ganz geschickt gemacht, dass alle mich gut fanden. Aber müsstet ihr jetzt beantworten, geht es nicht jedem so ein bisschen? Also ich spüre so, seitdem ich mit Leon das Gefühl mal bearbeitet habe, spüre ich tatsächlich, dass mir eben auch wichtig ist, dass das Rudel mich nicht zurücklässt. Ich komme ja jetzt in das Alter, wo ich der Silberrücken bin und ich möchte schon noch dazugehören, ja, zum Rudel.
1: Genau, und das ist auch ein psychologisches Grundbedürfnis, nämlich unser Bedürfnis nach Bindung. Und ich sage immer, die Anerkennung ist die Währung für die Bindung. Ne? Also ohne Anerkennung gibt es keine Bindung. Wenn mich keiner mag, wenn mich keiner gut findet, dann will mich auch keiner haben. Ja. Insofern ist das natürlich ein völlig natürliches Bedürfnis. Die Frage ist ja nur immer, für uns alle, wie weit gehen wir mit diesem Bedürfnis? Ne? Ja, also verbiegen okay. wir uns zum Teil selbst oder werden wir unehrlich? Reden wir anderen nach dem Mund oder tun wir vielleicht noch viel Schlimmeres, ja. um einfach Anerkennung zu bekommen?
2: Also, ich würde mich schon als, ich nehme natürlich jetzt so einen Euphemismus, ist ja klar, ich will da ja besonders gut dastehen, ich würde mich schon als guten Diplomaten bezeichnen. Klingt ja weit weniger schlimm, als wenn ich jetzt sagen würde, ich rieche anderen dauernd in den Arsch. Mache ich auch nicht. Absolut nicht. Ich habe da schon meine Grenze, die ich wahrscheinlich jetzt nicht genau beziffern könnte, aber ja, ich bin schon jemand, der versucht erstmal das alles so mit sehr viel guter Laune zu regeln und dass alle sagen, er ja, ist ja doch ein feiner Kerl.
0: Hast du so eine Situation, wo du gemerkt hast, eigentlich bist du über deine innere Grenze gegangen und hast dann später gemerkt, so ey, da, das war zu viel und ich habe das dem guten Friedenwillen gemacht, aber eigentlich hätte ich da vorher für mich einschreiten müssen?
2: Das gibt's schon mal auch geschäftlich eben, wo ich dann auch in Teufelsküche gekommen bin. Gott sei Dank bin ich ein einigermaßen Glückskind, ein Sonntagskind und die Sachen gehen auch geschäftlich fast immer gut aus. Aber natürlich gibt es das. Und es gibt natürlich auch Situationen professioneller Art, wo du das ja auch musst. Gestern Abend zum Beispiel habe ich auf einer sehr großen Gala gespielt für so eine große Unternehmensgruppe. Und so ein Blick in den Saal reicht es schon, um innerlich zu merken, das ist die absolute Vollkatastrophe hier.
1: Ach du Scheiße. Was heißt denn das Einblick in den Saal reicht? Wie können ja, wir uns das, das jetzt vorstellen? Ja Was sind das für Leute, äh, wo ein Blick in den Saal reicht?
2: Ja, das sind so diese typischen Leute, die Ferrari und, äh, und Rolls-Royce fahren wollen. Äh, teilweise Investmentbanker. Und so weiter. Also Leute, die so einen ganz anderen Lebensstil leben als ich privat. Auch
0: andere Automarken fahren?
2: Nee, nee, es ging äh, um Investmentbereich. Okay. Und ja, du hast gesehen, eigentlich mit niemandem hier im Saal möchtest du irgendwas zu tun haben. Ja, vielleicht okay. vielleicht mit der ganz gut operierten hinten links, aber auch nur für eine Stunde. Und dann weißt du natürlich Du bist hier völlig fehl am Platz und versuchst natürlich trotzdem einen Weg zu finden und sagst dann irgendwann so fatale Sätze wie, seid ein tolles Publikum, es hat mir einen Riesenspaß gemacht. <lacht> das Wichtigste ist ja hinterher immer ein Bild mit dem Vorstandsvorsitzenden und seiner Frau, das ist das Wichtigste an der Gala, nur mal als Tipp für euch. Und auch ja, okay. da natürlich sagen es, es war eine der schönsten Veranstaltungen, die ich je gesehen habe. <lacht> also
0: es war, war die frischeste Lüge gestern Abend. Ja, die Leute, die jetzt gemeint sind, wissen auch, dass sie gemeint sind wahrscheinlich.
1: Hast du die denn zum Lachen bringen können? Äh,
2: bedingt, bedingt. Also für Humor und vor allen Dingen fürs Lachen ist ja, sag mal so ein, ich will es jetzt auch nicht zu elitär, gerade in meinem Fall nicht zu elitär klingen lassen, aber <lacht> um sich über irgendwas lustig zu machen, muss man ja eine gewisse Distanz, intellektuelle Distanz haben und das war da gestern nicht gegeben.
1: Was machst du denn, wenn du auf der Bühne stehst und deine Gags zünden nicht? Was ist das für ein Gefühl?
2: Früher war es Katastrophe, mittlerweile ist mir egal. Ich denke dann daran, dass das Geld schon auf dem Konto ist. Aber <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt natürlich so ein paar absolut todsichere Dinger im Programm. Was weiß ich noch, drei alte Gags von meinem Vater. Die kannst du immer bringen, das begreift selbst der Dümmste. Und dann, klar, wenn du nach einer halben Stunde mit fünf Lachern von der Bühne gehst, dann ist ja schon mal was.
0: Eingesammelt, einkassiert. Ganz genau. Lass uns doch mal von der Bühne runter, rein in dein Leben. Wenn man sagt, man möchte gefallen, ne, dann kann es in manchen Situationen ja auch richtig anstrengend sein. Beziehungen können anstrengend sein, weil man ja sich immer ein bisschen tendenziell verbiegt für den anderen, für die andere. Stellst du das fest? Weil das ist manchmal was, ich will ja natürlich auch gefallen, ich glaube, Atze, dass jeder, der in den Medien arbeitet, ja. ganz vorne ja. einfach gefallen will. Das, das verbindet uns alle. Ja. Also alle sind ein bisschen krank, wenn man da mal ein bisschen tiefer reingeht. Ja. Und alle wollen gefallen. Also ich habe fast noch niemanden getroffen, vielleicht irgendwo im hintersten Kämmerchen bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo ich das nicht unterschreiben würde. Aber sonst, jetzt ist die Frage, macht das Beziehungen manchmal bei dir ein bisschen anstrengend, weil du ja über kurz oder lang dann trotzdem für dich einstehen musst oder dich wegducken musst?
2: Ja, also das ist ja ein sehr komplexes Thema, würde ich sagen. Wo fangen wir an? Ich würde äh, Steffi jetzt mal fragen, weil die ist ja nun wirklich nicht bekannt dafür, anderen Leuten nach dem Mund zu reden. Steffi, würdest du das auch so sehen?
1: <lacht> ja, das doch, das stimmt. doch. Ja, das stimmt.
2: So, zurück zu dir. Ich, äh, und trotzdem, <lacht> äh, trotzdem gibt es ja Situationen, Steff, wo du eben auch, sagen wir mal, des äh, Friedens im Raum willen vielleicht dir innerlich aufs Maul haust, oder?
1: richtig. Richtig, es gibt Situationen, äh, wo ich denke, das ist jetzt einfach, äh, das muss jetzt nicht sein. Ich meine, das ist ja auch mal so eine Abwägung, wie wichtig nimmt man sich selbst. Ja, Also da, wo ich gefragt bin oder da, wo ich mit jemandem direkt am Reden bin, bin ich schon ziemlich authentisch, würde ich sagen und ich sage auch, was ich denke. Aber das ist auch nicht immer angemessen. Ne? Also Das muss man auch mal so sagen. Ich meine, meine Meinung ist sowieso nicht immer gefragt. Und, und manchmal mache ich es auch um des lieben Friedenwillens. Natürlich auch äh, manchmal in geschäftlichen Beziehungen. Und im Übrigen ist ja auch immer so eine Frage, wenn man komplett zu seiner Meinung steht, wie viel Gegenwind kann man aushalten? Das ist ja auch noch die Frage. Ich hatte neulich mal eine Veranstaltung, da habe ich sehr klar Stellung bezogen zur Unterbringung, von Kindern in Kitas, wenn das, das eben aus der Bindungsforschung eben einfach nicht so früh sein sollte. Und wenn da jetzt alle gegen mich gewesen wären, das waren alles junge Frauen, das hätte mir dann schon zu schaffen gemacht, obwohl ich weiß, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Weißt, das musst du dann ja aber auch noch aushalten. Ja. Gott sei Dank haben ja sehr viele, waren dann längst nicht alle gegen mich. Ein, zwei waren natürlich schon ein bisschen echauffiert oder beleidigt. Das war es dann aber auch noch. Aber da habe ich noch gedacht, weil das war so eine Veranstaltung. So Steffi. Was ist jetzt, wenn jetzt alle gegen dich sind, ja? Weil die Veranstaltung ging ja auch noch weiter. Das muss man sich ja auch überlegen, ne?
0: Ja. Lukas, wie ist es denn bei dir? Hältst du sowas aus? Also, ich habe natürlich aus einem eigenen Motiv dir diese persönliche Frage gestellt. Ja. Also, Kritik von außen: je fremder die Person, desto leichter fällt mir das, die zu nehmen. Weil ja, ich merke ja. ganz, ganz oft in der Kritik, das hat gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern ganz viel auch mit der eigenen Person. Also zumindest sage ich mir das, um meinen eigenen Selbstwert zu stabilisieren. Ja. Und zu dieser Ferrari Rolls Royce Veranstaltung, genau das wäre auch für mich eine innere Taktik gewesen. Jetzt nicht unbedingt mein Konto stand. das ist auch schön, wenn man dafür einigermaßen gut bezahlt wird, davon gehe ich aus, wenn du so eine Veranstaltung machst, sondern auch hey, es ist automatisch, dass die Leute vielleicht nicht ganz so gut über bestimmte Sachen lachen können. Entweder identifizieren sie sich nicht damit oder sie identifizieren sich sehr, sehr stark mit dem, was sie geschaffen haben und können schwerer abstrahieren und können deshalb auch weniger gut mit Humor umgehen und lachen und deswegen lachen die jetzt gerade nicht über mich und ich hab's halt in Beziehung ganz stark dass ich halt gefallen will ja. und deswegen äh, gerade ich da auch immer wieder ins Schlingern ne? also wenn die Frau zum Beispiel mich fragt, hey hast du Lust heute Abend jetzt was zu machen und ich merke eigentlich innerlich so oh puh, eigentlich hatte ich eine richtig krass stressige Woche, Habe ich gar nicht so Ganz, ganz krass Bock drauf, aber macht das dann manchmal und dann wird es natürlich auch nicht so richtig schön, ja, ja. weil ich eigentlich über meine eigenen Grenzen gegangen bin oder hey, wollen wir da und da in den Urlaub hinfahren? Ich bin da viel, viel besser geworden und merke einfach, dass ich da besser für mich einstehen kann, aber das ist auch eine Sache, die bei mir aus der Kindheit kommt mit, in der Beziehung zu meiner Mutter, die hat zwar nie gesagt, ey, du schaffst das nicht, aber die hat immer gesagt, ich schaff das nicht und dann muss ich das erledigen ja. und von daher musste ich da in irgendeiner Weise oder wollte ich auch immer gefallen wie ist denn das bei zwischenmenschlichen Beziehungen mit dir? Also stellst du das fest, dass es da manchmal anstrengend wird?
2: Ja, von bis. Ich bin gerade zu Gast bei meinem besten und ältesten Freund und der knallt wirklich jedem seine Meinung von Latz und sei sie noch so sperrig. Schon sein Konzept eigentlich, dass er überall reinkommt und erstmal. Alles kritisiert, was er gerade zu sehen bekommt.
1: <lacht> und das klingt aber auch anstrengend.
2: Ja, aber zusammen sind wir wunderbar. Und jetzt sitzen wir so wie heute nachts, äh, als ich von der Gala kam, sitzen wir am Tisch und trinken noch ein Bierchen zusammen, vorm zu Bett gehen. Und er knallt schon wieder drauf los. Und ich äh, komme dann mit meinem diplomatischen äh, Schiffchen und versuche da jeder Stromschnelle auszuweichen. Und dann habe ich aber gemerkt so im Gespräch, wir kommen trotzdem zu einem Ergebnis. Jeder mit seinem Konzept. Wir kennen uns natürlich jetzt auch schon so sehr lange mhm. und äh, das ist so ein bisschen wie Sozialschach. Ja. <lacht> äh, am Ende sind wir dann Gott sei Dank beide die Gewinner, aber ja, ich glaube, da müsstet ihr jetzt was zu sagen. Erstmal glaube ich, dass es jeder macht. Jeder hat sein Konzept mhm. und wie Lukas schon sagte, in der Kindheit entwickelt man ja auch eine Strategie, wie man durch diesen wilden Bach kommt. Ja, und ich habe das Glück, dass ich in einer Beziehung bin mit meiner Freundin, dass wir wirklich vieles, eben auch gerade so die ganz schwachen Seiten von morgens bis abends besprechen können. Also wir haben uns äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, da Raum eingeräumt, über alles zu sprechen.
0: Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? da mit offen in den Dialog zu gehen, ja. weil das schafft Bewusstsein und, erst, und wenn der andere Bescheid weiß, okay, das kann manchmal bei dem so sein oder das sind so meine Dinger, die ich am Laufen habe, dann kennt man, wenn wir bei dem Sozialschach bleiben, die Spielfiguren des anderen, die wir in unserer Kindheit irgendwann mal geschnitzt haben und dann können wir die auch anpassen und aber auch vorher so ein paar Züge erkennen und besser darauf eingehen. Das ist ja was ganz, ganz Wichtiges, der offene Dialog. Aber sowas, finde ich, Zumindest aus meiner Erfahrung muss man sich auch ein Stück weit erarbeiten und es ist nicht immer mit jedem möglich und ist auch erst möglich, ja, ja. wenn man so einen gewissen Reifegrad hat.
1: Der Punkt ist ja, eigentlich geht es ja immer eigentlich um die potenzielle Bedrohung des eigenen Selbstwertgefühls. Ne? Das ist ja eigentlich im Tieferen immer die Ursache und ich finde, da kann man auch am besten den... Hebel ansetzen, sich zu fragen, halte ich das wirklich nicht aus, ne? wenn jetzt jemand anderer Meinung ist oder sagt, ja, Ach so, das ja. finde ich jetzt aber nicht gut. Ne? Denn oft handelt man ja reflexartig, um sein Selbstwertgefühl zu beschützen. Äh, wir sprechen in der Psychologie von Vermeidungsmotiven. Das heißt, viele Menschen haben so ein ganz großes Motiv, Verletzungen zu vermeiden. Die haben nicht so viele Annäherungsziele, sie wollen einfach nur vermeiden, indem sie alles dafür tun, um nicht kritisiert zu werden, um nicht abgelehnt zu werden, um nicht. Und damit kommst du ja nie ans Ende, denn kaum hast du eine potenzielle Verletzung abgewehrt, lauert ja schon wieder die nächste. ja. ja, und, ja. und ich denke, ich finde immer, je mehr man sich diese Zusammenhänge bewusst macht, desto leichter kann man auch mal zu neuen Entscheidungen kommen und sich fragen, ist das jetzt wirklich so wichtig oder könnte ich dieser Kritik jetzt wirklich nicht standhalten und so weiter? Oder ist das jetzt wirklich so schlimm für den anderen, wenn ich mal ein bisschen ehrlicher meine Meinung formuliere? Weil oft ist es ja
2: so, dass der
1: andere weiß dann ja auch viel mehr, woran er mit einem ist.
2: Ich wollte das gerade nochmal bestätigen und das hat mir diese Therapiestunde mit dir ja auch mitgegeben. Ist es für den anderen wirklich so schlimm, wie ich denke, dass es schlimm sein wird? Und meistens genau. muss man es ja verneinen. Und das habe ich, dadurch, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, habe ich das doch mehr in mein Leben mit einfließen lassen. Immer mal drüber nachzudenken, ist das jetzt wirklich so schlimm?
1: Und da habe ich nochmal eine Frage, weil ich finde diese Situation so interessant, wo du da bei dieser Gala warst, äh, in diesem Banking-Bereich. Wenn du mal genau in dich hineinspürst, im Grunde hast du dein Publikum ja auch, ich sage es jetzt mal so, im, im Voraus so ein bisschen abgewertet. Ne? Also nach dem Motto, was sitzen denn da wieder für Pappnasen, ja? Wenn du mal ganz tief in dich reinhäust, war da vielleicht als Motivation die Angst, die werten mich ab und bevor die mich abwerten, werde ich die schon mal ab? Also war da so eine kleine Angst vor Ablehnung auch im Hintergrund, dass du vielleicht bei denen nicht so gut ankommst?
2: Äh, nee, das habe ich Gott sei Dank nicht. Ich komme ja selber aus einer Musikerfamilie und ich habe eher immer so dieses Gefühl, dann da kommt so der Sportsmann in mir durch. Ihr seid zwar blöd, aber ich packe euch trotzdem.
1: Ja, aber trotzdem, da lauert ja schon so ein bisschen so ein Zweifel.
2: Ja, aber es gibt ja. Du hättest
1: ja auch sagen können, das sind ja auch alles nette Menschen und die sind halt im ganz anderen Bereich und die sind schick angezogen. Und also deswegen müssen die ja nicht alle. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich
2: weiß, wie du meinst, aber ich bin ja nicht der Dalai Lama.
0: Äh. <lacht> <lacht> ich will auch Leute auch scheiße. Okay. Ich will auch Leute scheiße finden können. <lacht> okay. <lacht> Bin ich bei dir, darf auch mal sein. Ich finde es trotzdem interessant, was Steffi da fragt und sagt, weil ich merke das auch manchmal bei mir, dass wenn jemand richtig hart ist mit mir, dass ich dann eher dazu tendiere zu sagen, was bist du denn für ein Fuzzi und was willst du mir eigentlich sagen, als zu sagen, ah ja, du bist auch einfach ein netter Mensch und ja, okay, dann sagst du das halt. Also diese, diese Abwertungsnummer kenne ich bei mir, dass das manchmal passiert.
1: Ja, häufig wehrt man ja reflexhaft ab, wo man einen Angriff fürchtet. Ne? Mhm.
0: Ja, so, und ja. deswegen
1: haben wir oft Menschen, die ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, ist ja nicht selten so, dass sie viel öfter im Abwertungsmodus sind als Menschen, die ein gutes Selbstwertgefühl ah, okay, okay. haben. Weil okay. die sich halt viel schneller bedroht fühlen. Ne? Man, ja. Unterlegenheit macht aggressiv, ne? ja aggressiv. Unterlegenheitsgefühle ja. machen aggressiv. Das ist ein ganz normales Phänomen. Und deswegen geht man leicht und jeder Mensch kennt das, weil Selbstwertgefühl ist ja auch nichts total Stabiles. Jeder Mensch kennt ja Situationen, wo der Selbstwert mal unten ist oder wo ja. man eine schlechte Phase Tagesform. hat. Tagesform. Genau, Tagesform und so weiter. Und die Tendenz zu sagen, das sind sowieso alles nur Idioten, ist natürlich immer größer, wenn man gerade selber sich angreifbarer fühlt, als wenn man sich auf Augenhöhe fühlt. Nein, also, aber
2: äh, da bin ich tatsächlich fast das Gegenteil. Also manche sagen schon, ja Atzes Meinung ist dazu schon fast unrelevant, der findet ja eh jeden nett. Also wir haben äh, hier so einen, in Münster so einen wunderbaren Stammtisch, letztens hatten wir jemanden zu Gast und dann, als der nachts ging, so aus der letzten Kneipe, in der wir noch waren, habe ich den noch zur Tür gebracht und als ich wiederkam, hat der ganze Stammtisch schon gesagt, nein Atze, er wird nicht Mitglied. <lacht> aber, er war doch so, aber er war doch so nett, ja trotzdem.
1: <lacht> ja gut, das ist natürlich aber auch eine, ähm, wenn ich das jetzt mal psychologisch ein bisschen kommentieren darf, Wer ein hohes Harmoniebedürfnis hat und potenziell konfliktscheu ist, vermeidet nicht nur den Konflikt, er sieht den Konflikt häufig auch gar nicht. Das heißt, wenn ich eine hohe Motivation habe, gut mit allen klarzukommen und allen zu gefallen, habe ich natürlich auch eine Neigung, alles so ein bisschen durch die rosa-rote Brille zu sehen. Denn wenn ich kritischer Distanz nehmen würde, äh, wäre es ja schwieriger für mich, mich da auch anzupassen, mit den Menschen klarzukommen. Also das hängt ja oft miteinander zusammen. Also es gibt ja so beide Richtungen. Ich kann entweder mich so auf die Seite stellen ja, der Autonomie ja, ja. und sagen, pass mal auf, es sind sowieso alles nur Idioten, ich mache hier mein eigenes Ding, eure Meinung interessiert mich nicht. Oder ich gehe auf die Seite der Bindung und sage, ach, ihr seid doch alle ganz lieb und ich tue euch nicht und bitte tut mir auch nichts.
2: Ja, also, <lacht> ne bitte tut mir nichts. Also wenn es drauf ankommt, dann gehe ich auch in den Fight, auf jeden Fall. Aber tendenziell, ja, sehe ich schon so das Gute. Aber die rosa-rote Brille ist mit
0: Sicherheit im Spiel, ja.
1: ja. Nee, bei dir ist sie ja blau eigentlich, ne?
0: Ja, himmelblau, <lacht> sagen wir mal. Okay. Äh, Steffi, wenn wir dich nochmal als Gagschreiberin brauchen, sagen wir Bescheid. <lacht> <lacht> Jederzeit.
2: Fuck also.
0: also weißt du, was ich gerade gedacht habe? deine Bühnenfigur ja. ist ja eigentlich jemand, der die ganze Zeit aneckt, auf eine gewisse Art und Weise. Und du privat bist jemand, der überhaupt eigentlich nicht so wirklich anecken will, sondern ganz viele Leute einfach sehr mag und äh, gefallen möchte. Kann es sein, dass sich diese Figur aus dir heraus entwickelt hat, um diese Seite auch leben zu können? Das frage ich mich immer wieder. Auf der Bühne äh, wird mir vom Publikum attestiert und
2: tatsächlich auch von Kritiker, allen Kritikern, dass ich die frechsten Sachen sagen kann, ohne dass man es mir übel nimmt. Ein Beispiel, na in der Schweiz kam es nicht ganz so gut an, aber ich hatte ein Programm, das hieß Richtig Fremdgehen. Das war übrigens sehr gut verkauft, weil natürlich jeder wissen wollte, wie es geht. <lacht> und äh, da habe ich am Anfang des Programms, Comedy ist ja äh, so ein Pärchenthema, ähnlich wie Musical, da sitzen also viele Pärchen. Und dann habe ich ganz am Anfang des Programms gesagt, so wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Geil. So und dann, äh, das, das kommt ja darauf an, wie du selber dann auf der Bühne äh, so blickst und, und das aufnimmst und wie lange du die Pause machst und ja, ich ecke
0: schon an, aber ich mache auch immer so, so nach dem Motto, man kann mir ja nicht böse sein. Genau, weil, weil du in dieser Figur natürlich drin bist, aber wenn du das privat genauso durchziehen würdest, äh, wäre das natürlich was anderes. Ich mache ja, also eine Sache, die mich daran erinnert hat, was bei Steffis und meiner Tour, was ich da gerne mache, ist der Partner, die Partnerin, mit der ihr heute da seid. Statistisch gesehen werdet ihr in fünf Jahren nicht mehr mit der hier sitzen oder nicht mehr mit der zusammen sein. Sehr gut, ah, dann schreibe ich mir auf. Ja. Fühlt es sich nicht komisch an, mit jemandem zusammenzusitzen, wo man weiß, der wird bald nicht mehr der Partner sein? Ah.
2: Das ist so gut.
0: Warte, ich schreibe gerade. In fünf,
2: in fünf Jahren. Super. Ich würde den dann gerne mal live hören, wenn du ihn bringst. Du ja, bist jederzeit herzlich eingeladen.
0: Aber das unterstützt ja eigentlich die These... Also dass du auch eine Rolle für dich entwickelt hast, wo du bestimmte Aspekte deiner Persönlichkeit vielleicht auch leben kannst, weil Unbedingt. die Frage ist ja immer von, von dem, was man auf die Bühne bringt, ich habe auch andere Podcasts und ich würde auch sagen, manche sind ein bisschen extremer, es ist trotzdem ja auch ein Teil von mir, Stimmt. den ich rausbringe, der, der kann ja auch nur rauskommen, weil es ein Teil von mir ist und klar bringt man das mit dem Augenzwinkern und es ist auch mit dem Augenzwinkern gemeint, aber es muss ja ein Teil von dir sein. Unbedingt, das ist in mir drin, ganz klar.
2: Und du hast schon recht, da kann ich das ausleben. Ich würde privat nie Cowboystiefel tragen und auch die anderen Klamotten nicht. Cowboystiefel stehen mir komischerweise privat auch nicht. Ja, und auf der Bühne kann ich schon die Sau rauslassen, ohne dass ich Verantwortung
0: dafür übernehmen muss. Da hast du schon recht. Und es ist in mir drin. Also du als Comedian. Ist Lachen für dich so wie Benzin, dass innerlich in dir immer ein Feuer brennt und sobald jemand lacht, dass du eigentlich merkst, okay, das Feuer muss noch stärker brennen, schütt noch was nach, schütt noch was nach.
2: Ja, schon. Das weiß ich aber genau, wo ich es her habe von meinem Vater. Der hat mit 87 selbst Heiligabend am Tisch gesessen und wenn äh, irgendjemand von, gerade von den jüngeren Frauen so ein bisschen gegiggelt hat, dann lief mein Alter
0: mit 87 nochmal so Hochform auf. <lacht> da wurde er nochmal lebendig Man sagt ja auch über Humor ist der Rettungsring im Leben Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass wir mit Hilfe von Humor auch uns selber nicht zu so ernst nehmen Ein Stück weit dissoziieren im positiven ja, Sinne, ja. das heißt eine Beobachterperspektive einnehmen können Würdest du auch sagen, in deinem Leben hat dir Humor dabei geholfen, in manchen kritischen Situationen emotional besser klarzukommen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich bin in relativ herausfordernden Situationen manchmal gewesen in meinem Leben. Ne? Ich bin bei den Zeugen Jehovas sozialisiert worden den ganzen Teil meines Lebens und da äh, war es super, super streng. Und innerlich mhm. hat, hat sich da so ein Humor in mir entwickelt, der mich immer wieder rauskatapultiert hat aus diesen Situationen, die eigentlich waren wie eine Zwangsjacke für mich und meine Entwicklung. Hast du sowas auch gehabt? Mit Sicherheit. Und das können wir ja überall immer beobachten, gerade
2: teilweise, wenn diese Situationen lebensbedrohlich werden. Auch in den KZs gab es ja äh, einen speziellen Humor. Äh, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu mhm. so weit gegangen, aber es war ja eben so. Und es äh, haben ja auch einige Filme schon behandelt, unter anderem äh, der Pianist. Natürlich gab es das. Ich werde jetzt mal wieder ganz groß, kleiner habe ich es nicht. Äh, Nietzsche hat gesagt, wir haben die Kunst, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Und ich würde das natürlich auf mich abwandeln,
0: ich habe die Comedy, um nicht an der Wahrheit zu sterben. Ich finde es richtig schön zu sehen, wie einen das Leben schleift und wie manche Situationen, die vielleicht manchmal unangenehm waren im Aufwachsen, auch was Großartiges hervorbringen können. So eine ganz besondere Qualität und das haben wir ganz oft in den Künsten, Ja. dass be bestimmter Kesseldruck halt diese Kunstdiamanten ja, formt. Ja. Bestimmte Charaktere, die genau etwas rauslassen, was in jedem von uns steckt, sonst würde es ja auch keinen Anklang finden. Also bestimmte Formen der Musik, die bestimmte Emotionen ja. auslösen, bestimmte Formen der Comedy, die Witze machen, die man sich vielleicht nicht trauen würde, aber die jeder so ein bisschen vielleicht in sich trägt. Nicht jeder, jeder ne? nicht jeder kann über jeden Comedian lachen, aber ja. trotzdem gibt es ein Publikum und das finde ich so spannend, woher das kommt, wie der Weg ist und äh, wie man heute darauf guckt. Ja, das
2: stimmt schon. Gerade, wie du schon sagst, bei bestimmten Künsten, naja, aber wahrscheinlich sogar insgesamt, auch bildende Künstler, da hast du doch oft sehr an sich zweifelnde Menschen dahinter stehen. Und bei Schauspielern, jetzt habe ich sieben Jahre Serie gemacht, das heißt, wir hatten viele Gastrollen. Und bei den meisten hast du gedacht, bei dir hat die Schauspielschule die Psychiatrie erspart. Oder <lacht> <lacht> zumindest verzögert. Und das war eigentlich durchgängig zu beobachten.
1: Ja, ich höre das immer wieder. Ich kenne leider persönlich nicht so viele Schauspieler und Schauspielerinnen, aber das finde ich ein spannendes Thema. Aber ich würde gerne nochmal zum Abschluss nochmal zu unserem Thema Gefallsucht eine Frage stellen und zwar, Atze, du selbst hast dich ja so ein bisschen auf den Weg begeben zu sagen, ich passe da jetzt ein bisschen mehr auf mich auf und sieh zu, dass ich da nicht... Sachen machen, nur um zu gefallen. Welchen Tipp hättest du denn so auf Tasche? Was hat dir denn besonders geholfen? Oder was hilft dir selbst besonders, wenn du dich ertappst, dass du vielleicht gerade Ja sagen willst, obwohl du Nein meinst? Hast du da einen äh, Tipp für unsere Hörerinnen
2: und Hörer? Ja, eben diesen Tipp, den ich eben schon gesagt habe und äh, den ich mit dir rausgearbeitet habe, dass man sich überlegt, wäre es jetzt wirklich so schlimm? Mhm. Das ist, glaube ich, der, der richtige Gedanke in so einem Moment. Okay. wäre es jetzt wirklich so schlimm, wenn ich jetzt einfach mal hier ganz knallhart die Karten auf den Tisch lege? Und meistens kommt man zu dem Schluss, nee, so schlimm ist es gar nicht.
1: Genau. Und die Frage ist ja auch immer, das finde ich schon witzig, vom Denken her, dass du sagst, knallhart die Karten auf den Tisch legen. Du kannst sie ja auch ganz sanft ausspielen. Es sind immer noch dieselben Karten. Also dass wenn man selbst so das Gefühl hat, irgendwie ich, ich muss gefallen, dass man immer... Denkt, das wäre so knallhart, wenn man mal was anderes tut. Aber man kann das. Ich sage ja immer, es gibt ja keine Informationen ver verloren, wenn man etwas freundlich sagt. Ja, ja. Aber dieses Bild passt eigentlich zu jemandem auch, der tendenziell eher ein bisschen Angst hat, so offen zu sein. Ne? Weil dann. Ja, ja knallhart ist dann schon, in deiner Vorstellung wäre es so knallhart, aber es muss ja gar nicht so sein.
2: Nee, also... Kann ja
1: einfach ein ganz netter Austausch sein.
2: <lacht> ja, du kannst dir ja vorstellen, wenn so ein Typ wie ich sagt knallhart, da meint er natürlich mit, äh, könnte es nicht sein, dass es auch so und so ist. Genau. Das ist dann meine Härte. Genau,
1: <lacht> genau das meine ich damit. <lacht> ja.
2: Naja, eins kann ich euch schon mal sagen über das heutige Gespräch hier. Es tut mir alles sehr, sehr leid. Was hier heute vorgefallen ja, ist. wenn, ich, wenn ja. ich euch verletzt haben sollte. <lacht> so. <lacht> ich muss euch noch einen Witz erzählen, weil ich euch gefallen will. Okay, also einen Witz noch, bitte. Also ich bin ja jetzt nach Hamburg gezogen vor vier Jahren und habe natürlich, man ist in der Stadt angekommen als Mann, wenn man da auch seinen Urologen hat. Und ich habe jetzt einen sehr engagierten Mit-40er-Urologen und äh, letztens stand die postdata untersuchung an. Er hatte den Gummihandschuh schon übergestreift und hat zu mir gesagt, ganz ruhig, es ist nur eine Prostata-Untersuchung, Gerd. Also Gerd, ganz ruhig, es ist nur eine Prostatauntersuchung. Da habe ich gesagt, äh, kleiner Einwand, ich heiße nicht Gerd. Ja, sagt er,
0: weiß ich, ich aber. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Cool. Mehr davon gibt es auf der Tour. Du bist ja ab Januar 2023 auf Tour. Echte Gefühle heißt sie. Und wer noch tiefer in das Leben von Atze einsteigen möchte, äh, du hast ja jetzt deine Biografie Blauäugig Mein Leben als Atze Schröder. Atze, äh, es war ein schönes Gespräch mit dir ja, und fand danke ich auch. für deine Offenheit. Ich könnte sogar ja, noch danke dir. lange weitermachen.
2: Ich hoffe, dass wir uns mal, mal persönlich in die Augen schauen. Also, macht's gut, ne? Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Gut, tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, Redaktionelle Leitung an Groß.